0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe des 16ers, Folge Nummer 117 mit exklusivem Content.
1: Ja, wir melden uns hier aus äh, dem Internet und äh, sind von der UEFA beauftragt worden, endlich mal eine korrekte Auslosung äh, der Champions League vorzunehmen, weil. Nach den beiden Patzern äh, am Montag äh, auch die Nachmittagsziehung nicht komplett korrekt gelaufen sein könnte und wir das jetzt nochmal wiederholen sollen. Also jetzt hier exklusiv im 16er noch mal die Auslösung, die Auslösung für die Champions League mit Michael Born und mir. Michael, wer,
0: wer den Namen nicht gleich erkannt hat äh, in der Leitung ist Ewald Lienen, der von der UEFA beauftragte externe Dienstleister zur Durchführung. Diese Auslosung der Hinspiele Mitte, Ende Februar und Rückspiele Mitte, Ende März in der UEFA Champions League. Das Ganze ist natürlich das Achtelfinale. Herr Lienen, haben Sie sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Kugeln überzeugt?
1: Ja, es ist, es ist ja noch mehr. Also es ist so, es hat zwar eine Auslosung gestern Nachmittag um 15 Uhr nochmal stattgefunden. Der Punkt ist aber der, dass die UEFA mittlerweile eingesehen hat, dass diese Technologiegläubigkeit, dieses sich komplett verlassen auf externe Dienstleister und auf das Internet natürlich ähm, einige ähm, einige ähm, Fallen birgt und dem wollten sie durch die Beauftragung von uns jetzt vorbeugen und auch mal ein Signal nach draußen äh, senden, ähm, äh, Einigen wird ja bekannt sein, dass, dass ich jetzt in meiner Person auch sehr gerne etwas auf Zettel schreibe oder in, in Blöcke. Und ähm, es geht einfach darum, auch einmal ohne das Internet so eine Auslösung vorzunehmen. So und ähm
0: Ohne Technik vor allem. Die Technik hat ja komplett ja. versagt.
1: So, es ist jetzt Folgendes. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil es ja nur ein Podcast zum Hören ist. Aber ich habe jetzt hier vier... Acht große ich werde
0: ich werd, ich werd aber heute das ein oder andere auch filmen, damit wir das natürlich über unsere ganz äh, exquisiten ja. Social-Media-Kanäle auch noch verbreiten können, ja. dass alles seine Richtigkeit hat. Ne? Und die UEFA will das natürlich auch dokumentiert wissen.
1: Absolut. Also ich habe jetzt acht große DIN-A4-Blätter. Das, das ist mein Manuskript von meinem Buch. Ich war schon immer ein Rebell. Das habe ich hier immer noch rum. Auf der einen Seite ist mein Buchtext und auf der anderen Seite habe ich jetzt die acht Gruppenzweiten der Champions League aufgeschrieben, die Michael gleich äh, aus einem Lostopf ziehen wird. Auf die Spitze der Zettel habe ich immer einen, einen Gruppenzweiten gesch geschrieben. Angefangen mit PSG, über Atletico Madrid, Sporting Lissabon und so weiter. So, unter dem jeweiligen Gruppenzweiten habe ich die acht Gruppenersten hingeschrieben. Haptisch mit... Filzstiften, die englischen Mannschaften in Schwarz, Ajax in Orange aus einer holländischen Mannschaft, die italienische Mannschaft Juve in Blau, die französische Mannschaft OSC Lille in Gelb und dann noch Bayern in Schwarz, aber mit einer Umrandung. Das heißt, unter jedem Gruppenzweiten habe hab ich einen Zettel mit acht möglichen Gegnern. Das ist schon mal die Ausgangslage.
0: Ich würde sagen, Gott hab ihn selig, das hätte selbst Walter Barese nicht besser vorbereiten können, Ewald. Ich bin stolz auf dich und man muss sich ja auch mal vorstellen, was wir in den kommenden Jahren ja. der UEFA an Kosten einsparen können. Ne? Ja. Ich meine, wir machen es jetzt zu einem relativ überschaubaren Tarif.
1: Wir können das jedes Jahr machen, das ist kein Problem. Jetzt ja. kommt Folgendes. PSG Paris Saint-Germain ja. Ja. ist aus Frankreich. Ja, ich habe jetzt extra in gelb gemacht, das ist wie so eine gut auch eine gute ein gutes Beispiel für die Zukunft, wenn Leute geografisch jetzt nicht auf dem absoluten Höhepunkt sind, dass einer okay. vorher drüber guckt, Mannschaften aus dem gleichen Land auch in der gleichen Farbe, bitte nicht einem externen Dienstleister überlassen, <lacht> selber nachgucken. Das heißt OSC Lille ist gelb. Kommt auch aus Frankreich wie Paris. Und ich habe es direkt wieder durchgestrichen, weil ja die Regel lautet: man kann nicht gegen ein eine Mannschaft aus dem eigenen okay, Land. Also,
0: das, das ist nochmal ein Beispiel quasi, ne, zur Verdeutlichung. Genau. Dass jeder jetzt einfach mal auf dem Stand ist, was da alles schiefgegangen ist. Und ich würde fast sagen, wir können langsam anfangen. Ne? Also ich habe hier. Ja, Moment! Kannst, du, mit, kannst ein, du noch einmal kurz, kannst du noch einmal das Geräusch kurz machen?
1: Das ist geil. Also, ich sage dir aber immer, ich ziehe jetzt und du musst das Geräusch dazu machen. <lacht> so, aber das ist dann noch nicht alles. Ja, natürlich nicht. Das zweite ist, dass ich gucke, mit wem hat PSG denn in der Gruppe gespielt. Weil das genau. ist die zweite Regel, dass man nicht gegen ein Mitglied der eigenen Gruppe äh, spielen kann. Und das war Man City. Denn Paris ist hinter Man City Zweiter geworden. Also habe ich außer OSC Lille auch noch Man City durchgestrichen. Das heißt, die möglichen äh, <köhnt> Gegner im 8. Finale für Paris Saint-Germain sind Juve, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Man United und Bayern München. So und so geht das dann von, äh, von Gegner zu Gegner. Und wir ziehen das jetzt durch. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein, aber jetzt kommt noch, noch etwas. In dem Moment, aber das sage ich gleich. Jetzt fangen wir erstmal an zu losen. Du losst einen dieser acht ähm, Gruppenzweiten. Gruppenzweiten.
0: Genau. Ich hole
1: mir den Zettel mit den vorbereiteten Ausschlusskriterien, leg den vor mich hin und dann ziehe ich den entsprechenden Gegner aus meiner Lostrommel. So, Okay. jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also. <lacht>
0: Okay, die Spannung steigt,
1: das erste Los,
0: Atletico Madrid,
1: Atletico Madrid, da war doch was, okay, Atletico Madrid, ich hole den Zettel von Atletico Madrid hervor, den habe ich nebeneinander ausgebreitet hier. Da habe ich ihn in der Hand. Und bei Atletico Madrid, die in der Gruppe B mm. zusammen mit Liverpool gespielt haben, ja. habe ich mal,
0: Moment, Moment, schon mal ein kleiner Hinweis an die Social-Media-Abteilung des FC Bayern München. Jetzt bitte nicht das Still von FC Salzburg vorbereiten. Wir reden jetzt von Atletico Madrid hier, nicht Salzburg.
1: Okay, ganz wichtig. Das war nun für den Hinterkopf. Ja, alles klar. Also Atletico Madrid, hier sind wir. Atletico Madrid kann von den acht Gruppen erst nicht gegen Real Madrid spielen, durchgestrichen, ja, weil es auch aus Spanien ist. Sogar aus derselben Stadt, doppelt durchgestrichen. Und auch nicht gegen Liverpool, weil Liverpool äh, in der Gruppe vor Atletico gelandet ist. Es bleiben übrig, So, das heißt, ich nehme aus meinem Lostopf jetzt... Real Madrid raus und Liverpool raus. So, jetzt geht es darum, die anderen sechs, von den anderen sechs, einen Gegner von Madrid zu ziehen. Ich schaue nicht hin, nehme mir einen Gegner, schaue. Es ist der FC Bayern München. <lacht> <lacht> da kann ich jetzt nichts für. Okay.
0: Ja, das wird jetzt schwer von der Vermarktung her, ne? Aber gut, es ist so. Es ist wie es ist. Wir können es nicht ändern.
1: So, FC Bayern München, erste Paarung Atletico Madrid, FC Bayern München. Das bedeutet jetzt, dass ich auf allen acht Zetteln Bayern München ausschließen muss. Ja. Atletico ist vorbei.
0: Aber ich meine, das ist doch geil, oder? Dass wir jetzt herausfinden, dass das eigentlich wirklich richtige und wahre Los der
1: Bayern Atletico ist. Ja, es, das habe ich immer gesagt. Das ist, <lacht> ist nicht zu fassen. ist nicht zu fassen. So, und jetzt ganz wichtig für unsere Ziehung, auch für die Zukunft, ich habe es ja gesagt, aus dem gleichen Land durchstreichen und aus der gleichen Gruppe durchstreichen. Jetzt muss ich, Bevor wir den zweiten Gegner ziehen, Bayern München überall rausstreichen. Nicht wie das jetzt bei der UEFA passiert ist, dass Man United. <lacht> also gut, wir, wir reden später darüber. Ich streiche Bayern München weg. Ja, überall. Nee, ist,
0: ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, wir sind noch langsamer als die UEFA. Was Geht das eigentlich, André?
1: Nein, das ist kein Problem. Äh, okay. es, es geht weiter. Du nimmst jetzt den nächsten, äh, das nächste Ding. Okay. Los Nummer zwei.
0: Ja. In Ordnung. Ja. Okay. Ja.
1: Inter Mailand. Inter Mailand. Wunderbar. Inter Mailand kann nicht gegen Juve kommen, weil Juve aus Italien ist. Inter Mailand kann nicht gegen Real Madrid spielen, weil Real Madrid in der gleichen Gruppe war wie Inter Mailand. Und Inter Mailand kann nicht gegen Bayern München spielen, weil Bayern München äh, gerade schon gezogen wurde, gegen Atletico Madrid. Also die kannst jetzt,
0: du doch jetzt wegnehmen schon. Die habe
1: ich schon rausgenommen. Ja gut, okay. die muss ich hinterher wieder reinlegen.
0: Warum das denn? Die kann doch nur noch zweimal gezogen werden. Wer? Bayern.
1: Ach, Bayern kann ich ganz rauslassen, hast du völlig recht.
0: Das ist der erste richtig gravierende Schnitzer, ein Patzer.
1: Okay, Bayern bleibt weg. Ich das kostet ein glaube, Das
0: kostet ein okay.
1: Hunderter weg vom... vom okay, Europa. also Juve und Real. Bayern ist schon gar nicht mehr drin. Ich habe es wieder reingetan. Mein Fehler. So, ich mische Inter Mailand... Man City, oh, geiles Los.
0: Inter Man City, sehr gut. Nee. Dann hat man normalerweise als Reporter, aber das bin ich ja heute nicht, so kleine Geschichten vorbereitet. Ja, Pep Guardiola mit seiner Rückkehr, war der nicht mal bei Inter? Ich
1: glaube, da war der mal Spieler, oder? Ja, irgendwie sowas. So, wir haben Man City, Bayern und Man City sind raus. Okay, damit haben wir zwei Paarungen. Und jetzt ziehst du bitte den nächsten. Man City ist raus. Also ich muss sagen, dieser eine Pazzer hätte natürlich nicht passieren dürfen. Das ist kein Patzer. Ich habe es ja rausgenommen.
0: Nur okay. Das war ein... Oh! Achtung! FC Salzburg.
1: Salzburg? Salzburg. Wunderbar. Salzburg kann spielen gegen so gut wie alle, bis auf OSC Lille, die in der Gruppe mit Salzburg zusammen waren, wie man sich äh, äh, erinnern kann. Wo sind wir denn? OSC raus. So, OSC ist raus bei Salzburg, Bayern München ist raus, Man City ist raus, weil sie schon gezogen wurden. Das heißt, wir haben noch fünf mögliche Gegner gegen Salzburg. Und Salzburg spielt Na? gegen Juventus Turin. So sieht es aus.
0: Guck mal, das kommt, da kommt jetzt nämlich die Wahrheit raus. Ne? So sieht es nämlich aus. So. Nicht gegen die Bayern, sondern gegen Juventus. Und so. wiederum, also nicht gegen Villarreal, sondern kürzere Anreise, muss man ja auch bedenken. Ne? Ja. Können Sie mit dem Bus hochfahren. Wunderbar. Umwelt, umwelt äh, fast <lacht> so. klimaneutral unterwegs. So weiter. Okay.
1: Äh, <lacht> Chelsea. Chelsea London. Der letztjährige Sieger. Der ganzen Angelegenheit kann gegen die Mannschaften nicht spielen, die wir eben schon äh, gezogen haben. Das heißt, Man City Bayern kann auch nicht gegen Liverpool und auch nicht gegen Man U spielen, weil die aus England kommen. Und kann nicht gegen Juve kommen, weil Juve in der eigenen Gruppe war. Das heißt, mit anderen Worten, ja, Juve ist ja sowieso schon raus. Die sind ja gerade gezogen worden. Also Juve ist... Wir haben für Chelsea London, haben wir jetzt noch OSC. Manu raus, OSC Lille, Real Madrid, Ajax Amsterdam. Weißt du was, ich weiß, was du ziehst.
0: Du ziehst wieder Lille und dann wissen wir, es ist die einzig wahre und echte Paarung des Achtelfinals. Es wäre das dritte Mal in der dritten Losung.
1: Bayern, Man City, Liverpool, Menu. Das glaube ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Leute, es tut mir wirklich leid, es ist so. Nein, das kann nicht wahr sein. Chelsea spielt gegen OSC Lille. Das kann nicht drei wahr Mal, sein. Dreimal, dreimal
0: wurde <lacht>
1: Chelsea gegen OSC Lille gezogen. Damit ist das Thema gelaufen. Okay, Chelsea ist raus.
0: Also das, das,
1: muss die Richtige, es muss die Richtige. Das ist einfach richtig. So, wir müssen es zu Ende bringen. Jetzt ein bisschen schneller. Gut, vier Lose noch. Ja. Oh ja, ja,
0: ja. Sporting, Sporting. Sporting kann, glaube ich, gegen alle spielen noch.
1: Ja, Sporting kann theoretisch gegen alle spielen. Aber nicht äh, gegen, äh, in welcher Gruppe waren sie jetzt? Nicht gegen Ajax, weil die in der gleichen Gruppe waren. Gut aufgepasst. Nicht gegen Man City, weil die gezogen wurden. Nicht gegen Juve, weil die äh, äh, gezogen wurden. Ja. Nicht gegen... Äh,
0: Dafür liebt dich die UEFA. Ich weiß, wer das, ich
1: weiß, wer das Viertelfinale auslosen wird. Ich weiß es. Nicht gegen OSC. Weil die gezogen worden sind. Bayern, Man City, Juve, Bayern. Ne, Man U noch nicht. Menu habe ich noch hier. OSC ist raus. Man City ist raus. Juve ist raus. Wen habe ich denn noch raus? Bayern, Man City, Juve, OSC. Bayern, Man Star. Die vier sind raus. Und es bleibt übrig. Liverpool, Menu Ajax und Real Madrid. Das sind die vier möglichen Gegner für Sporting.
0: Ich überprüfe das natürlich parallel auch nochmal. Ne? Ajax einen... kann es nicht sein. Was? Ajax kann nicht sein. Was kann nicht sein? Sporting gegen Ajax kann nicht sein. Habe ich ja
1: auch durchgestrichen.
0: War... Ah, okay. Die sind gut.
1: gar nicht drin im Topf.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur mal gucken, ob du mit, alles äh, mitschneidest hier.
1: Ja. Ajax ist raus, äh, äh, weil die eben in der Gruppe waren. Das war ja Dortmund. Genau. Und dann eben, wie gesagt, die anderen 1, 2, 3, 4. Und ich weiß, vier. was
0: du jetzt ziehst. Du ziehst jetzt Sporting gegen Real Madrid, damit die nicht mehr so rumheulen müssen.
1: Habe ich schon. <lacht> <lacht> Real.
0: Ja. Das spielen sie halt nicht gegen Benfica sondern gegen Sporting. Da können die ja wohl mal mit zufrieden genau sein, Genau so, genau so. Mann, 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 Mann. Müssen wir alles machen. Aber dafür kriegen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen was extra von Herrn Perez, würde ich sagen.
1: So, jetzt haben wir noch drei Paarungen, aber kaum ja. noch Gegner. Ja, ist,
0: überraschenderweise. So, das ziehen wir jetzt. Okay, äh... PSG, oh, jetzt, jetzt wird es nochmal ja.
1: spannend. Jetzt wird es noch mal spannend. Oh. PSG kann nur noch. Kann ja auch gegen alle. Kann nicht gegen Man City spielen. Kann nicht gegen OSC spielen. Kann nicht gegen Juve spielen, weil sie schon gezogen ja, das kann, wurden. Das geht
0: nur gegen Ajax.
1: Kann nee, das ist Quatsch. Nicht gegen Real spielen, weil Real schon... Äh, ähm gezogen wurde es geht
0: gegen Liverpool gegen Man United und gegen
1: Ajax Liverpool Man United äh, was warum nicht Real war äh, jetzt kommen nicht durcheinander die sind auch schon raus Real ist gezogen worden Lille ist gezogen worden Man City ist gezogen worden Jube ist gezogen worden Bayern ist gezogen worden ist ja klar und der Gegner, Man City, war ja, gehörte mit dazu. Also bleiben, bleiben drei übrig. Ja. Und PSG spielt gegen Liverpool. Boah, Hammer. Das Spiel der Runde. So, jetzt sind wir gleich durch. Ja, ordnungsgemäße gute äh, Auslosung.
0: Die letzten beiden. Und wir haben uns auch keinen Schnitzer erlaubt. So. Benfica.
1: Benfica. Benfica. Also. Benfica konnte sowieso nicht gegen Bayern spielen, weil die in der Gruppe waren. Aber Bayern ist gezogen. Juve ist gezogen. OSC ist gezogen.
0: Man City zwei. ist
1: gezogen. Liverpool ist gezogen. Wir haben noch Ajax. Ja, und Real ist auch gezogen. Man United. Wir haben Ajax und Man United. Ja.
0: Du darfst nicht Ajax ziehen, das ist nämlich so auch gelost worden.
1: Menu. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> nee, gut, du gut, hast gut gemacht. Das ist ein anderes Los. Benfica, Benfica. Menu. So, und
0: damit. Manu darf man übrigens nicht sagen. Damit outet man sich als absoluter Laie.
1: Man United,
0: warum? Ja, wenn man Manu sagt, das sagt kein Engländer.
1: Okay. Man, man United. Ja.
0: Das Damit, so ja, so wie, wie heißt FC das St. St. Pauli, da sagt man auch Pauli. nicht Pauli, sondern. Genau so. Das ist genau.
1: uns heilig. So. So, pass auf. Also, wenn du jetzt richtig, wenn du jetzt alles genau richtig. Genau, ordnungsgemäß, machst,
0: das ist auch mal der Witz beim letzten, bei der letzten Paarung. Also, wenn hier alles ordnungsgemäß abgelaufen ist, dann müsste jetzt noch Liverpool hier drin sein. Und es ist.
1: Mila Real. <lacht> 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 Was erzählst du denn? <lacht> Bei letzter Zettel ist Villarreal hier. So, Oh, Gott sei Dank. Ja. So, und bei Villarreal, wie wir schon ja. am Anfang gesagt haben, Real fällt, fällt flach aus dem eigenen Land. Alle anderen, Man City gezogen, Liverpool gezogen, Juve gezogen, OSC gezogen, Bayern gezogen, Menu. Es bleibt nur noch Ajax übrig. Und, hast du Ajax? Ist es noch im Topf? Naja, was heißt denn Topf? Ich nehme die anderen ja raus, so Osterhase.
0: Ja, aber es ist trotzdem Topf, oder nicht? Ja, also.
1: Ajax? Ich habe Ajax im Topf gelassen und Ajax, weil Ajax der Einzige war, ist Ajax jetzt übrig. Ja, Ajax. wir haben es
0: geschafft. Wir haben es geschafft. Und wir werden... Oh, jetzt ruhe ich hier aus Versehen Flo an. Der muss das natürlich alles nachher verbreiten, weltweit. So. Da müssen wir Reaktion einholen bei den Bayern, ob sie jetzt äh, ja auch einverstanden sind mit dieser doch korrekten ersten Auslosung. Ne? Es war Atletico, es war zwischenzeitlich kurz Salzburg und jetzt ist es doch wieder Atletico. So
1: ist das Leben. So, Chelsea, OSC ist auch. Eine Paarung, die jetzt zum dritten Mal gezogen ist wurde. Ist bestätigt. Das ist bestätigt. Das heißt, ich bin, das ist völlig klar, dass Chelsea gegen OSC spielt. Bayern muss umdisponieren, also, von wegen Salzburg. Es ist wieder Atletico. Real Madrid ist auch bestätigt worden in äh,
0: der Annahme, dass man eigentlich eine etwas leichtere Partie hätte kriegen müssen, weil sie ja gesagt haben, die erste Auslosung war schon korrekt. Die sind jetzt quasi bestätigt worden durch diese dritte und letztendlich entscheidende Auslosung. Real muss also nicht gegen PSG ran, sondern
1: eine ähnliche gegen Sporting. Stadt wie Benfica. Also wie Lissabon ist halt nebenan irgendwie Sporting genau. ist auch in Lissabon. Also Aber was
0: machen wir mit Klopp? Ich meine, bei dem können wir uns natürlich nicht mehr blicken lassen. Ne?
1: Na ja, gut. Also Kloppo, ähm, äh, äh, Kloppo hat, ähm, wie will ich jetzt sagen? Ähm, er hatte ähm, wo ist er denn? Inter Mailand? Nee, beim ich glaube, hat PSG. Ja, vorher hatte er ganz am Anfang, ja. weiß ich schon gar nicht mehr. Hat er da nee nicht auch nicht. schon PSG gehabt? <lacht> <lacht> ähm, beim ersten Mal? Das könnte sogar sein.
0: Ja, es könnte sogar sein. Nee,
1: das erste Mal war, glaube ich, Messi-Ronaldo. PSG, da haben sie auch gesagt, Messi muss äh, gegen Ronaldo spielen. Das war PSG-Menu. Und dann war plötzlich PSG Real und jetzt ist PSG Liverpool. Das ist, das passt auch. Feierabend. Okay, gut. So, wie gehen wir ja jetzt vor? Naja, wir geben das gleich an die entsprechenden Pressestellen weiter und dann muss halt umdisponiert werden. Ist ja noch genug Zeit da.
0: Okay, also wir machen das
1: im offiziellen
0: Antlitz sozusagen, der UEFA, geben das gleich raus. Genau. Und... Äh ja, Hinspieler ja 15., 16., 22., 23. Februar. Ich glaube, bis dahin werden sich auch die äh, übertragenden Sender. Das ist ja auch noch so eine kleine Problematik. Ich könnte mir vorstellen, an einem Dienstag würde jetzt Amazon vielleicht doch auf PSG gegen Liverpool gehen. Äh, das wird schwierig, ne? Dann können sie jetzt im Rückspiel die Bayern vielleicht machen, aber das würde meinem Arbeitgeber der Sohn dann vielleicht nicht so gut gefallen. Also müssen wir doch schon noch in die, ja. in die Tiefenanalyse reingehen gleich. Da müssen wir noch ein paar Gespräche führen. Also
1: vielleicht noch mal ganz kurz für fürs Publikum zum Verstehen. Die, die, die erste Auslosung sah so aus. Jeder hat ja jetzt gesehen, wie es eigentlich vernünftig gehen kann und wie man im Grunde genommen das Internet austricksen kann, indem man Dinge selbst auf einen, händisch auf ein Blatt schreibt und jedes Mal wenn, und dann das noch mal kurz kontrolliert und sagt, Moment, gegen den und den kann er nicht spielen. Gleiches Land, gleiche Gruppe. Und dann einfach immer nur den durchstreichen, der gerade gezogen wurde. Was ist jetzt am Montagmittag passiert um 11 Uhr? Äh, oder war es 12? Ich weiß es nicht. Ich sitze auf jeden Fall davor, war total angespannt und aufgeregt. So, jetzt kommt Folgendes. Ähm, Atletico Madrid wird gezogen, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Aber da kann jetzt gleich
0: keiner mehr folgen, wenn du jetzt noch versuchst zu erklären, wenn was ich das bei, jetzt den, erkläre,
1: bei diesen Dödels von der UEFA schief gegangen ist.
0: Die haben uns doch letztendlich auch beauftragt, es besser ja, zu
1: machen. ist ja klar, aber ich will nur mal, dass, dass die Leute, vielleicht hat das auch nicht jeder mitgekriegt, was da eigentlich passiert ist, warum wir beauftragt wurden. Okay. Atletico wird gezogen. Und wie gesagt, hier sind die acht möglichen Gegner. Man streicht Real Madrid durch, weil ähm, Atletico auch aus Spanien kommt.
0: Jetzt, du nicht, jetzt hast du den Faden verloren.
1: Ja, ich muss gerade nochmal zurück.
0: Jetzt, jetzt hat er den Faden verloren, Leute. Nein, nein, nein. Ich habe doch, hab doch gesagt, lass es uns jetzt gut sein. Wir, wir, wir geben jetzt die, die Paarung weiter und äh, damit ist der Fall für uns erledigt. Ja, so kurz vor Weihnachten haben wir hier noch irgendwie den, den europäischen Spitzenfußball gerettet. Das muss doch genügen.
1: Ja, hast du recht. Äh, ich komme jetzt auch langsam durcheinander, aber es ist so. auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass sie eben im villarreal äh, Villarreal. Äh, nach dem Villarreal.
0: und Man United waren in einer Gruppe und das haben sie irgendwie verdödelt. Genau. Warum auch immer. Der externe Dienstleister hat sein Programm halt nicht mit dem Brain von Ewald Lienen gemacht, sondern ja, wer die haben auch es immer einfach.
1: Da. Ja, ist bestimmt, eine, das ist bestimmt eine technische Panne gewesen. Aber das Entscheidende ist ja nicht. Also wenn Villarreal gegen Man United gezogen wird, dann plötzlich stellt er fest: Moment mal, Man United, Villarreal, die waren doch, äh, die waren doch in, äh, die waren doch in einer Gruppe. Scheiße, kann nicht sein. Was machen sie dann? Sie äh, äh, nehmen ihn glaube ich äh, wieder raus und. Äh, äh, und ließ ein weiteres äh, losziehen. Ähm, ja, ist egal, komm. Es ist auf jeden Fall, äh, ist alles durcheinander geraten und dann waren sie wieder nicht drin, aber dann wurden sie gestrichen. Man United wurde dann gestrichen. Die haben
0: einfach auf Deutsch gesagt, diese komplette Auslosung vermurkst, haben, uns, haben sich an uns gewendet, wir haben genau. das Ding gerettet und damit, Achtung, fertig, los, ist die Geschichte jetzt vorbei. Wir haben es gerettet. Schluss jetzt mit dieser Hymne. Ich mache jetzt, mach jetzt noch mal ein Foto, dass wir die Paarung richtig haben. Na? Ja, hast, hast, du, hast du alle aufgeschrieben? Ich weiß nicht, ob, ob man sie sehen kann. Okay, ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Warte mal, da mache ich gleich ein kurzes Foto, damit wir auch ein Dokument haben. Du musst noch mal ein bisschen zur Seite gehen, ein bisschen zurück. Ja, noch ein bisschen, ja, so ist gut. Daumen hoch, ne so. Wir haben es. Ich meine, was wir, alles, was wir alles ermöglichen, Ebert. Ich meine, du weißt ja, wir sind ja so derart bescheiden, wir, wir, wir klopfen uns nicht ständig selbst auf die Schulter. Aber ich knüpfe noch mal an die letzte Folge an. Ja, ja. Wir okay. unterhalten uns unter anderem auch mit Jürgen Kohler über das Thema Fernschüsse, Schüsse aus der Distanz. Ja. Warum wird das so wenig gemacht? Und ich weiß natürlich, dass sehr viele Trainer hier auch mithören und Dinge, die du vorgibst, inhaltlich, gedanklich und dann ihre eigenen Rückschlüsse daraus ziehen und es ist sofort aber auch in ihre tägliche Arbeit mit einfließen lassen und umsetzen. Ja. Was hat das zur Folge am Bundesliga-Wochenende? Fernschuss Mafropanos, ein Riesentor. Fernschuss Niklas Dorsch, ein Riesentor für Augsburg. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefallen hat, wie er sich danach hinstellt. Äh, Brust raus wie Jesus, äh, nach dem Motto, ich hab's immer
1: gewusst. Also, ich hab's nicht gewusst. Nee, ich, ich auch nicht. Das, das war das erste, er so das war das erste
0: <lacht> Tor, was er
1: <lacht> Aber ist egal. Es war, er ist ein Top-Spieler für mich, ein richtig guter Junge und äh, hat mir gut gefallen. War ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, präpotent, das Auftreten. Ist egal. Äh, wenn, ich so ein, wenn ich so ein Spiel mache, äh, perfekt äh, die Mannschaft führe, das erste Tor super vorbereitet und das zweite auf diese Art und Weise schieße, dann ist das für mich äh, auch mal in Ordnung. Nicht zu vergessen der Weitschuss von So von Frankfurt zum 5 zu richtig, 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 Und so weiter richtig. und so fort. Also, also das, Guck
0: mal, das haben wir,
1: also ich, wir, ich, du,
0: ja, du ja, hast es ermöglicht, dass wir sowas in der Bundesliga wiedersehen. Ich danke, weil ich bin ganz ehrlich, ist für mich mit das Größte im Fußball. Schüsse 18, 19, 20, gerne noch ein bisschen weiter weg die der Torwart nicht kriegen, kann man sie wirklich im Winkel einschlagen.
1: Also deine, deine Wir haben es zu wenig gesehen und du hast es möglich gemacht und dafür danke ich dir wirklich sehr. Deine Analyse ist so ein bisschen verkürzt, denn wenn wirklich alle zugehört hätten in den letzten zweieinhalb Jahren, dann hätten wir viel weniger Abwehrfehler <lacht> <lacht> und auch viel weniger Torwartfehler. Wir haben über so viele Torwartfehler und Abwehrfehler gesprochen, da scheint keine Sau zuzuhören. Aber gut, in der Offensive ist die Aufmerksamkeit immer größer als in der Defensive. Das ist völlig klar, wenn man jeder spielt lieber gerne nach vorne als nach hinten. Also das, ist, also das ist uninteressant. Also
0: pass auf, wenn das noch nicht reicht als Argument. Wir reden über Fürth. Wir erklären, warum das da so wie läuft. Wie kam es überhaupt zu der Situation? Haben herausgestrichen. Trotzdem sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Da sind nicht nur Blinde am Werk. Wer weiß, was passiert am kommenden Wochenende? Der erste Bundesliga-Heimsieg aller Zeiten von der Spielvereinigung Gräuter führt. Was, ja. was können? Also ich würde sagen, das ist ein Geschäftsmodell. Ja, die Stichprobe wer, ist am Wochen, wer am nächsten Wochenende irgendwas erfüllt haben möchte in der Bundesliga, wir haben wir ja eine englische Woche jetzt Dienstag-Mittwoch. Am Wochenende geht's weiter. Also kurz mal überlegen was soll noch passieren und vielleicht machen wir dann eine kleine Sonderausgabe oder melden uns kurz über, über Social Media, das ist kein Problem.
1: Also so wie Annalena Baerbock vom Völkerrecht kommt, komme ich ja von der Sozialwissenschaft. <lacht> und, und in der sozialwissenschaftlichen Statistik ist das Wort Stichprobengröße auch ein ganz wichtiges, <lacht> ein ganz wichtiges <lacht> Merkmal, wenn es um Statistik geht. Und wenn du sagst, dass er der erste Sieg aller Zeiten, dann okay, Heimsieg aller Zeiten, dann kam, dann ist die Stichprobe, sagen wir mal, so bei bei 19:20, weil Kräuter führt einmal in der ersten Liga war und offensichtlich diese 17 Heimspiele nicht gewonnen hat. Und jetzt haben Plus keine die jetzt Ahnung. Siegen. Ja, ja, keine Ahnung. Wir ja. Machen wir jetzt das 15. Spiel, sieben 24, Also die Stichprobe ist jetzt nicht ganz so groß. Aber wir freuen uns natürlich einen Ast ab, auch wenn das Tor von Harvard Nielsen mit ein bisschen ein bisschen kritisch zu sehen ist, denn er hat dem Behrens richtig in den Rücken gestoßen, wobei Behrens natürlich daraus auch den sterbenden Schwan macht. Was die Erben Collinas dann auch entsprechend bemerkt haben. Aber wenn ich, ich habe es im Video nochmal angeguckt, ich hätte auch ein bisschen dazu tendiert, einen V zu geben, aber ich glaube, dass Gräuter es mehr als verdient hat, dieses, dieses Spiel gewonnen zu haben. Also okay, wunderbar. Du
0: wirst sehr zurückgerudert. Finde ich nicht in Ordnung. Du musst du irgendwie jetzt hier auch mal ein bisschen äh, Glanz in unsere Hütte bringen und, ja. und, und auch mal sagen, was wir für ein geiler Laden sind. Was wir alles möglich machen mit dem 16er. Ja,
1: ja absolut. Also ich... Äh, ähm es ist, wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, weil die Anregungen, die ja nicht nur wir, sondern viele bringen, so wie Jürgen Kohler, wie viele andere auch und sehr sehr viele Trainer und und Experten überall überall in Deutschland mahnen ja an, dass wir im Nachwuchsleistungsbereich Einiges verbessern könnten, ein bisschen weniger die eigene Karriere im Auge haben, ein bisschen weniger den mannschaftlichen Erfolg, sondern mehr die individuelle Ausbildung der Spieler, die Persönlichkeits- und Charakterschulung. Wenn wir das, dann müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis sich das eingespielt hat. Und solange müssen wir dann halt weiter Spieler aus aller Herren Länder holen. Wie wir das schon öfters gesagt haben. Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen dadurch, dass die, die Bundesliga schon ein relativ ordentliches Gehaltsniveau hat hinter der Premier League, ähm, äh, zieht man natürlich auch viele äh, Spieler an. Das ist für unsere Nachwuchsspieler natürlich nicht, auch nicht ganz so einfach, in die Bundesliga vorzudringen, äh, weil sie eben äh, konkurrieren müssen äh, mit den Topspielern aller anderen Länder, die nicht nach in die Premier League gehen und auch nicht zu Barcelona und Real Madrid. Ja. Ähm, aber das ist halt die Globalisierung. Das ist so. Äh, es ist eben so. Wir haben uns dafür entschieden, nicht das Gemeinwohl äh, und das Wohl des jeden Einzelnen äh, zu verfolgen. Äh, so wie das auch in der Wirtschaft nicht der Fall ist, sondern wir sagen Globalisierung. Wir gucken, dass wir die Leute von überall herholen. Damit machen wir hier vor Ort einiges kaputt. Die kleinen und mittleren Unternehmen, äh, die Landwirte, die hier vor Ort etwas produzieren wollen, müssen sich mit, äh, mit Avocados aus Südamerika rumschlagen. Leute, die hier Textilien produzieren wollen, müssen sich mit allem rumschlagen. Also wir haben das Problem weltweit durch die Globalisierung, durch die Finanzpolitik und durch all das, was wir da machen, rücksichtslos äh, haben wir auch im Fußball. Ist einfach so. Und das ist ein Langzeitprojekt für uns. Da werden wir weiter ja, daran arbeiten. Aber,
0: wie du, Genauso wie du sagst. Wir können jetzt nicht innerhalb von schlappen zwei Jahren erwarten, dass jetzt alles umgesetzt wird. Aber wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Und äh, gerade eben, wo du so ein bisschen Europa auch angesprochen hast, das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Wir wollten ja heute die große Generalabrechnung machen eigentlich. Ne? Mit dem deutschen Auftreten in Europa. Ähm, Jetzt hatten wir natürlich diesen Auftrag von der UEFA, der reingekommen ist, ganz kurzfristig, gestern Abend. Deswegen, ja. das hat ja ein bisschen unsere Vorbereitung gestört. Aber ich denke, so ein, zwei Worte sollten wir schon noch, vielleicht sogar ernst, verlieren über das Desaster mal wieder in Europa. Hm?
1: Absolut. Einer der Zettel, die ich hier vorbereitet habe. Einer der Zettel? Enthält, enthält die Anzahl der, der Mannschaften, <lacht> Die, die noch drin sind. Die noch drin sind. In schwarz habe ich die Premier League gemalt, davon sind vier Mannschaften dabei gewesen. Das wissen wir, Man City, Man United, Liverpool, Chelsea. In rot habe ich die Primera Division Spanien gemalt. Darf Und man nicht mehr sagen, das bin ich angemahnt worden. Was denn? Was La da? Liga. Wir sagen nur noch La Liga. Ach La Liga. La Liga. Also gut, die Primera Division heißt jetzt La Liga schon länger. Das muss man wissen als Experte. Okay, also die Primera Division hat drei, äh, drei Mannschaften: Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona. Sind die noch durchgekommen? Nee. Natürlich nicht. Die spielen in Europa League. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ein geiles Spiel. Ich habe
0: es ja vergessen. Ich glaube, Barcelona gegen Neapel. Ja, genau. Der, in den
1: Playoffs zur Europa League. Genau. Also, wie gesagt, äh, Real Madrid, das ist eine Höchststrafe für Barcelona. Aber gut, das haben sich auch. Beworben lange Zeit für Atletico Real und Villarreal. Dann haben wir je zwei Mannschaften aus drei verschiedenen Ländern. Italien in Blau, Juve und Inter. Könnten auch noch ein paar andere sein. Da sind, Atlanta hat viel, viel Pech gehabt in letzter Sekunde mit Villarreal. Gut, dann wäre Spanien nur zweimal vertreten. Frankreich in Gelb mit Paris und OSC Lille. Wolfsburg hat es nicht geschafft. Vielleicht hätten sie statt, statt einem Golf, eines ihrer Monsterautos nehmen sollen, den Phaeton oder, oder den Touareg. Den wird gar nicht mehr gebaut. Äh, meinetwegen, da hätten sie vielleicht... Aber dieser Aramak, oder wie der heißt, den hätten sie nehmen können. Ja, irgendein so ein Monsterauto. Natürlich hybrid und, oder elektrisch. Natürlich. So, also äh, Frankreich zweimal vertreten und natürlich eine der äh, fußballerischen Weltmächte mit einer Liga, die, die regelmäßig Europa aufmischt, Portugal. Ja. Benfica-Lissabon und Sporting-Lissabon, die waren natürlich zu groß. Porto hat es auch fast noch geschafft. Porto hat es auch fast ich. noch geschafft. Also ist es interessant, sich das so anzuschauen. Vielleicht haben sie auch weniger Konkurrenz im eigenen Land und können alle Spieler aus Brasilien nach, nach Porto, Benfica und Sporting verteilen. Keine Ahnung. Aber es ist schon ist es schon bemerkenswert, dass wir, naja, dass wir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 von diesen 13 Mannschaften dann tauchen noch, das sind 13 Mannschaften 4, 3, 2, 2, 2 und dann taucht noch Ajax auf, die, die Dortmund äh, äh, zweimal besiegt haben nicht nur Ajax, sondern auch Sporting dann taucht noch Salzburg auf, die es also seit langen Jahren jetzt mal geschafft haben auch weiterzukommen und dann kommt Bayern München und äh, ich bin also, also aus Deutschland gar keiner dabei Ja ne? <lacht> Ja gut, also ähm, ich will es jetzt mal so sagen, ähm, ich bin stolz und froh, dass Bayern äh, überhaupt äh, durch die den, Fahne hochhält, Ja, nein, dass sie, dass sie äh, bei der Bundesrepublik dabei geblieben sind und jetzt uns halt vertreten können, <lacht> sonst hätten wir ja jahrelang überhaupt <lacht> nichts mehr zu feiern hier zweimal Champions-League-Sieger Sieger genau. in, in den letzten acht, neun Jahren. Stell dir Jahre das vor, oder so. Freistaat Bayern allein. Also bei, bei allem, was recht ist, es tut weh. Es, mir tut es weh, wir haben schon oft darüber gesprochen und wir, wir, ich glaube, dass wir auch das Problem identifiziert haben, sicherlich. Ne? Das äh, Sicherlich habe ich es gerade gesagt, wenn ich, äh, äh, wenn wir in der Champions-League vier Teilnehmer haben und von denen nur ein einziger weiterkommt, dann ist das für die Bundesliga kein, kein gutes Zeichen. Und von den, von den anderen beiden, Dortmund Leipzig, die in der Vergangenheit ja nun auch schon mal besser dargestanden haben, die sind zumindest noch in der Euroleague gelandet. Also, ich finde bei Leipzig,
0: das muss man, denke ich, im Grunde fast akzeptieren. Also, es konnte ja nun keiner erwarten, dass sie City oder PSG hinter sich lassen. Ja. Ich finde, anders sieht die Lage aus bei Dortmund. Das ist für mich, also wirklich, das ist ein krasses Versagen. In ja, der Gruppe hast... mit Ajax, Sporting und das da haben sie mit ja. Sicherheit äh, mit weitem Abstand den, den höchsten Etat. Und ja, ja. Äh, ich meine, das sagen sie ja letztendlich auch selbst. Also ja, ja. Das, das ist... Du das hast das völlig ist
1: recht, völlig recht. Schwach. Das ist natürlich klar, City, PSG ähm, ist für Leipzig ähm, ist eine riesen riesenhohe Hürde gewesen. Aber sie haben trotzdem immer ganz ordentliche... Ansätze gehabt und hätten manchmal, das war ja in den letzten Jahren auch immer so, dass sie dann manchmal in der Defensive eher gepatzt haben als in der Offensive. So wie es jetzt leider auch der Fall war. Aber gut, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall super schade, und dass Wolfsburg komplett rausgegangen ist, das ist sehr schade, wenn ich so daran denke, wie Wolfsburg am Anfang der Saison gespielt hat wo wir gedacht haben, das ist ja das ist überragend, die können vielleicht richtig oben mit angreifen in der Bundesliga. Und dann haben sie den, den Van Bommel weggeschickt und nach drei Siegen am Anfang mit Flo Kofeld haben sie jetzt, ja, wenn ich das richtig sehe, fünfmal, fünfmal hintereinander verloren.
0: Ich weiß nicht, nicht ob es von deinen Freunden vom Postillon war, aber irgendwo habe ich gelesen, es hat ein paar Spiele gedauert, aber jetzt hat Kofeld die Mannschaft da, wo er sie haben will.
1: Das möchte ich jetzt nicht, nicht kommentieren, aber äh, es ist natürlich so, dass äh, äh, der Flow ist gestartet mit Siegen in Bayer Leverkusen gegen äh, 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 gegen Salzburg zu Hause, was wichtig war, und gegen Augsburg. So Und dann kommt äh, sogar ein Freundschaftsspiel gegen Hansa Rostock verloren, ein Unentschieden gegen Arminia Bielefeld und dann fünf Niederlagen. Dazu muss man sagen, diese fünf Niederlagen waren natürlich zweimal in der, in der Champions League äh, gegen Sevilla und zu Hause gegen OSC. Äh, und dabei dann auch gegen Dortmund verloren, gegen Mainz verloren, gegen Stuttgart verloren. Also die, die Probleme, die, wir dort, äh, die sich dort jetzt aufgetürmt haben, ob das alles nur Defensive ist, sie schießen aber auch nicht die Anzahl der Tore mehr. In, in, in diesen letzten Wochen und sind auf keinem guten Weg. Und das ist sehr, sehr schade, weil äh, dadurch sieht die Bundesliga jetzt äh, wirklich äh, bescheiden aus, auch wenn wir in der Euroleague, sagen wir mal, mit Frankfurt und, und Leverkusen, wenn ich die Auslosung gestern sehe, habe ich so gedacht, wir haben überhaupt keine Mannschaften mehr im Europapokal, außer Dortmund und Leipzig, weil weil Frankfurt und Leverkusen ja nicht Also aus
0: da, da kriegen wir vielleicht sogar mal einen ins Finale von den Vieren, oder? Ja, ich weiß nicht, was Zum Mal dir ins Wann war das letzte Mal jemand im äh, UEFA Cup oder Euroleague-Finale? Ich glaube Dortmund
1: irgendwie Anfang 2000er oder so. Ich glaube, wir waren das 79 80 gegen Frankfurt, <lacht> Frankfurt und München -Gladbach. wir waren damals ja zwei deutsche, das war auch das einzige Mal, ne? Genau, wir haben äh, davor haben wir gewonnen gegen Roter Stern und danach haben wir verloren gegen Frankfurt. Äh, zwei Jahre hintereinander im Finale. Gut, das waren andere Zeiten, aber ähm, ich sag mal so, wenn jetzt das Achtelfinale kommt mit Frankfurt, mit Leverkusen und Dortmund äh, gegen Rangers und Leipzig. Also ich
0: würde mal sagen, Dortmund
1: 80-20,
0: dass sie weiterkommen. Bei Leipzig bin ich mir nicht so sicher. Leipzig. Gegen Sociedad.
1: Ja, Sociedad ist eine sehr, sehr starke Mannschaft in Spanien. Das, das haben wir ja schon oft festgestellt, dass die ersten, 2., dritten, vierten, 5., 6., 7., 8., 9. und auch der 10., 11., uns noch Probleme machen kann. Der 12., 13., 14.,
0: 15., 16., so wie 17. Lille, auch.
1: So wie Lille als Elfter in Frankreich. Äh ja, aber die waren Meister. Man ne? ja, ja also,
0: muss auch ein bisschen fair bleiben. Aber ich finde, das kann man auch noch mal sagen, in der Gruppe äh, von Wolfsburg, also da hätten sie auch ein bisschen mehr machen können. Absolut. Aber auf ja. der anderen Seite, um das noch mal einzuschieben, weil, weil Salzburg ja zum ersten Mal im, im Achtelfinale ist. Die habe ich gemacht im letzten Spiel. Ja. Also man kann ja nicht alle Spiele verfolgen, wie mhm. wir beide wissen. Und dann guckst du dir den Kader an und guckst du dir die erste Elf nachher an. Und da kannst du mir Fragen an den Prominenten mal kurz mal wieder eine kleine Antwort geben, wie man so eine Mannschaft dann auch hinkriegt. Die sind... 18, 19, 20, 21. Der Einzige, der sich rasieren muss, ist der Ulmer, das ist der Linksverteidiger. Der okay. ist 36. Okay. Der Rest Milchbubis. Und das hast du irgendwie auch gemerkt in der ersten Hälfte, dass sie dann doch extrem gehemmt waren, weil sie zum ersten Mal was zu verlieren hatten. Ja. Aber genau die Truppe hat auch in den Playoffs bei Brundby äh, gewonnen und ist dadurch in die Champions-Gruppenphase gekommen. Das war jetzt eine vergleichbare Situation. Ja. Und sie haben es am Ende gepackt. Wie, wie so eine junge Truppe. Wie, wie, was, was muss man da auch anders machen?
1: Naja, also, was heißt junge Truppe? Ähm, äh, erstmal ist es so, dass Salzburg seit langen Jahren natürlich ähm, top aufgestellt ist und äh, ein riesiges äh, Scouting- und Talentsystem aufgebaut hat. Sie haben eine, ja. Na, sie haben eine zweite Mannschaft, mit der sie kooperieren, Liefering, zweite Liga. Sie haben Fußballschulen in Afrika. Sie, wenn die Leute rüberkommen aus Afrika, Top-Spieler, die jetzt mittlerweile so wie Manet oder wie sie Keita und wie sie alle heißen, die jetzt überall in Liverpool und wo auch immer rum.
0: Klar, oder? aber die sind schon zwei, drei, vier Jahre Ja älter. gut, aber diese Leute ja. werden
1: ausgebildet, sie lernen schon irgendwie Deutsch, kommen nach Salzburg, sind dann sehr schnell integriert und haben die Zeit, sich in einer Liga, wo du jetzt nicht so wie in der Premier League oder in der Bundesliga an jedem Wochenende die Hammelbeine lang gezogen kriegen kannst, sich zu entwickeln und aufzubauen. Das bedeutet natürlich, dass auch ein gewisses Selbstvertrauen da ist. Und das gepaart mit Top-Talenten. Also ich glaube, dass die Belastung kann ich jetzt nicht so gut. Die, die spielen, ich weiß nicht, wie jetzt der Modus in Österreich ist. Früher haben sie auch 36 Mal gespielt. Nee, ich glaube, die spielen, die haben nicht so viele Spiele. Es sind 30, äh, 30 Spiele, glaube ich, am Ende. Ja gut, dann spielen sie nur dreimal gegeneinander. Vorher haben wir uns viermal. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist das eine, eine Möglichkeit, sich eben sehr gut zu entwickeln. Top-Talente. Äh, auszu, äh, auszubilden und ich glaube, dass die eben äh, dort eine eine richtig gute Arbeit machen. Ähm, mhm. äh, also, aber eben Wochenende auch, mit ihren völlig Kindern recht. Ihren
0: dann am Wochenende spielen sie halt gegen WSG Tirol, gewinnt
1: das Ding 5-0 und da sind sie halt nicht so gefragt wie gegen Sevilla, ist klar. Ja. So, das heißt, es ist schon, ja, die letzten Jahre hatten sie ja was, sowas ähnliches, aber es ist schon diese, dieser, ich glaube, da kommt alles zusammen. Top-Talente, sehr jung, fokussiert auf diese internationalen Spiele, könnte man sagen. Äh, und also ich finde
0: halt, der Unterschied ist auch zu früheren Jahren bei denen, wie gesagt, zu so dicht sind wir alle nicht dran, aber normal hattest du immer ja so drei, vier, fünf vielleicht, die jünger waren und die dann so langsam mit eingebaut wurden. Jetzt hast du aber eine komplett junge Mannschaft, die einen alten Sack da hinten noch mit durchschleppen und das ist schon bemerkenswert. Also man Im Football-Manager würde man sich dann äh, wünschen, dass die jetzt fünf, sechs Jahre sozusagen zusammen sind und das könnte man da ja auch durchziehen. Das wird da aller Voraussicht nach eher nicht passieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt das Besondere und die gehen jetzt auch zum ersten Mal ins Achtelfinale, das es halt mit dieser komplett Mannschaft machen. Das finde ich ist schon extrem bemerkenswert.
1: Ja? Naja, gut, aber das ist eben so. Nimm das Modell Ajax. Bei Ajax haben wir jetzt auch wieder die Situation: Ajax, Fey, Nord, So wie das für, für, schon seit 30 Jahren ist. Manchmal kommt der rein, mal der rein, mal der rein. Aber im Grunde genommen hast du drei Top-Mannschaften. In, 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 äh, in Österreich ist es dann, äh, je nachdem, wer jetzt gerade da ist, dann war es mal Rapid, Austria, Salzburg. Dann ist es mal Linz, der dazwischen ist. Irgendeiner ist mal immer dabei. Aber es ist halt eine bessere Möglichkeit, Top-Talenten eben auch Spielpraxis zu geben. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, musst äh, ums Überleben kämpfen wie in der Bundesliga, dann holst du dir im Zweifelsfall bei deinen finanziellen Möglichkeiten die Leute aus der ganzen Welt zusammen, wie das ja auch passiert. Mhm. Ne, das äh, habe ich ja eben angedeutet. Das ist für mich die einzige Entschuldigung dafür, dass wir äh, nicht so viele junge Talente in der Bundesliga sehen, wie es sein könnte, äh, eben beide Dinge spielen eine Rolle. Ich glaube, dass unsere Ausbildung nicht passt, dass wir da vieles verbessern müssen, dass wir, dass unsere jungen Spieler aber eben auch in Konkurrenz zu, äh, zu, der, äh, zu der halben Welt äh, sind. Und das ist in diesen Ländern halt nicht der Fall. Das ist weder bei, bei Ajax Amsterdam der Fall, noch in, noch in Österreich, äh, noch in der Schweiz oder in Portugal. Da können sich mhm. diese Leute natürlich eher entwickeln, eher durchsetzen. Äh, und äh, dann sind diese diese finanziellen Möglichkeiten, die man hier hat, Natürlich kontraproduktiv für das, was dann, was dann was dann anschließend passiert. Na gut. Ja, also ich ähm, habe noch eine Frage an den Prominenten. An wen? Wen meinst du jetzt? <lacht> Hast du noch einen in der Leitung oder was? Nee,
0: heute nicht. Apropos, da können wir schon ein bisschen teasern auf nächste Woche. Also wenn alles klappt, haben wir ein echtes Schmankerl zum Jahresabschluss für euch. Nächste Woche, so vielleicht ab dem 22. Spätnachmittag, Nachmittag, frühen Nachmittag, kommt noch eine Ausgabe. Die sollte Spaß machen, wenn alles klappt. Aber Spaß machen mit so oder so, ist ja egal. Aber vermutlich wird es noch mal was Besonderes. Ohne zu sagen... Was genau passiert. Aber das war ja heute auch was Besonderes. Und was ich natürlich noch wissen muss, ne? Stichwort, wir können ja hier alles möglich machen. Zweite Liga. Herbstmeister, herzlichen Glückwunsch
1: im Übrigen. Glückwunsch muss er an Schulle weitergeben. Unser ah ja, Trainerteam. Richtig. Und äh, ich repräsentiere nur. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich passe nur ein bisschen mit auf, wenn ich zugucke. Genau, hast du ja wieder gut gemacht. Ja, gut ist klar, wenn, wenn du das jetzt alles hochrechnest, was wir jetzt hier im 16er machen und während der Spiele auch, muss ich natürlich aufpassen. Wenn ich mal nicht aufpasse, ist natürlich auch immer schlechter. Ich weiß schon. Also gut, HSV Dritter. Ja, und kannst du da noch? Kannst du da
0: noch was machen, dass das vielleicht eins und zwei wird am Saisonende? Ich würde ungern sehen, dass einer der Hamburger Clubs in die Relegation geht. Also 1 und zwei. Werder
1: hängt noch ein bisschen. Die, die kommen langsam. Die kommen, Jetzt ist Schalke nach oben gekommen.
0: Ja, die kriegen, die wir kriegen Prügel am Wochenende. Das ist ja eh klar.
1: Gegen wen? HSV. Ja, Ach so? Hier, Volkspark. Da geht's schon wieder los. <lacht> ja. Karma. <lacht> ja. Ja, wie auch immer. Irgendein Gedanke zu Salzburg, den habe ich eben nicht zu Ende Komm, egal, das,
0: das haben wir, das fiel mir nur gerade so ein. Vielleicht habe ich dich da auch jetzt äh, auf den falschen Fuß erwischt, das wollte ich auch gar nicht. Aber wir sind Nein. im Grunde auch mit diesem Europa-Cup-Thema mehr oder minder durch. Du wolltest wahrscheinlich noch sagen, die haben natürlich auch gewisse finanzielle Möglichkeiten, um äh, genau die Leute zu holen, äh, die das dann halt auch umsetzen können. Und wenn sie 20 holen, dann schaffen es vielleicht 5, äh, mit dem ganz großen Durchbruch, fünf in dem Profibereich und zehn schaffen es dann
1: vielleicht nicht. Ja, es ist schwer zu sagen. Also, das ist natürlich klar, dass sie ein gutes System haben, eine gute Struktur aufgebaut haben, um an Talent heranzukommen. Und wie gesagt, das haben wir schon gerade drüber geredet, dass es auch leichter sich ist, sich dort dann eben auch zu entwickeln. Nimm so ein Adegemi der jetzt in, die, in der Nationalmannschaft von uns ist, der spielt halt in Salzburg. Warum? Ne? Also, keine Ahnung. Wir haben haben den wir
0: den doch gehört von Hermann
1: Gerland. Von Hermann weißt du Gerland, doch. genau. Da gab es
0: Theater ist. mit den Bayern und dann ist er Kurz, halt auf einmal mit. in Salzburg. Okay, okay. Aber der ist halt ja, nächste Saison ist er ja in Dortmund. Insofern machen wir
1: uns keine Sorgen. Ja gut, aber das ist ja, Vielleicht. letzten Endes ist das ist das eine, eine grundsätzliche Sache. Es geht ja auch nicht nur um das Abschneiden im Europapokal. Für mich geht es generell darum, wie wir, das Abschneiden im Europapokal ist ja letzten Endes nur ein Spiegelbild von dem, was wir hier machen. Was wir im Talentbereich machen, was wir in der Verpflichtungspolitik machen und wie wir, wie wir, wie wir halt generell arbeiten. Das, dieses, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist für mich, fast noch wichtiger als all die anderen Dinge. Weil wenn ich so sehe, wie manche manch andere Mannschaften auftreten, äh, dann ist das nicht immer nur eine bessere Technik, sondern dann, dann hat das auch was damit zu tun, wie, wie glaube ich an, an, an mich selbst und wie bin ich äh, vorbereitet für diesen, äh, für diesen ganzen Zirkus. Und dieses, äh, dieses Thema, äh, äh, wie stark ist unsere Bundesliga, das sehen wir dann immer an der, äh, an der Euroleague oder an der Champions League. Vielleicht sind wir jetzt im, im Frühjahr, sind wir die Premier League der Euro League. wenn wir dort, wenn wir Dortmund, wenn wir wenn wir Frankfurt, Leverkusen, Dortmund und vielleicht Leipzig durchkriegen, dann haben wir plötzlich im Achtelfinale vier Mannschaften, so wie die Premier League jetzt in der Champions League. Aber auch das wäre das wäre super, aber das ist auch ein Zeichen für für den, für der, für den Stand der Dinge, wo wir dann halt sind. Und auch in der Bundesliga, ich habe das gesagt, Bayern München, äh, obwohl sie jetzt nicht gerade glänzen und oft ohne Kimmich, ohne Goretzka spielen und dann die halbe Abwehr nicht dabei haben, jetzt haben sie sechs Punkte vor Dortmund mit 37 Punkten. Äh, und äh, äh, ja, da müssen wir doch. Ja, es, es tut mir sechs Punkte vor Dortmund und zehn ja. Punkte vor Bayer, vor Bayer Leverkusen. So, äh, es, es tut mir leid. Und dann hast du im Mittelfeld Mannschaften äh, wie, wie äh, TSG Hoffenheim bei allem Respekt. Hoffenheim äh, kann sich danach, äh, an, also nach äh, Leverkusen kommt kommt TSG Hoffenheim, dann kommt Freiburg, dann kommt Union Berlin, dann kommt RB, die sich hochgemalt, dann kommt Mainz, dann kommt äh, Frankfurt. Und dann kommt VfL Bochum. Und dann reden ja. wir noch nicht von Wolfsburg oder Mönchengladbach oder Stuttgart.
0: Ja, aber was, was sagt uns das? Es kommt wieder alles wie immer. Die Bayern werden Meister, Dortmund wird vermutlich Zweiter und dann prügeln sich irgendwie vier bis fünf, vielleicht sechs Mannschaften um zwei Champions-League-Plätze, solange wir noch zwei Champions-League-Plätze haben.
1: Ja, es, ich meine... Wenn ich ich habe das Spiel, was war das jetzt für ein Spiel, in Leverkusen? Habe ich mit einem Auge gesehen. Wir hatten wir hatten Besuch, habe ich auch nur mit einem Auge gesehen. Aber das hat Spaß gemacht. Ja, das hat sagen. Spaß gemacht. Aber Frank, ich, ich will jetzt nochmal sagen: Frankfurt spielt gegen Leverkusen. Bei bei Frankfurt spielt im Tor Trapp, wenn ich wenn ich da kurz dran dran erinnern darf. Ja. Und auf der rechten Seite Da Costa in der, äh, in der Startformation. Äh, und äh, das sind die einzigen beiden in der Startformation mit einem bundesrepublikanischen Pass. Und bei Leverkusen spielt Jonathan Tah in der Innenverteidigung mit einem äh, bundesrepublikanischen Pass. Äh, wird hinter den Spitzen eines der größten Talente, die wir haben, und Andrich im defensiven Mittelfeld.
0: Ja, immerhin. So, immerhin. Das
1: sind fünf Leute. Ja, immerhin. Ich meine, wo soll der Hansi Flick, der kann eigentlich in München bleiben. Und ab und zu fährt er mal in Dortmund vorbei, je nachdem. Da kann ich aber vorher anrufen, wer spielt denn, der für mich in Frage kommt. Ja, aber das ja? ist jetzt
0: auch keine neue Erkenntnis, oder? Also Nein, ich meine, das, das ist gerade keine bei neue den, Erkenntnis. Gerade bei den ist Spitzenmannschaften ist es einfach so, dass die Quote mit einem deutschen Pass doch relativ gering ist, abgesehen von Bayern und Dortmund. Richtig.
1: Ja, weil da natürlich die, die absoluten äh, Top-Leute ähm, äh, aus der Nationalmannschaft spielen. Aber ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das richtig siehst. Ne? Also wir haben äh, bei Bochum mit Staphilides aus Griechenland, mit Masovic aus... Äh, äh, mit, äh, mit Danilo Sa Suarez aus Brasilien in, in der Abwehr, mit Losilla aus Frankreich, mit Pantovic aus Serbien, mit Retsprichay, mit Antti Acey. Äh, ja, dann haben wir vorne noch Polter und Holtmann. Du kannst alle Mannschaften durchgehen, am Ende hast du immer, wenn du Glück hast, hast du drei, vier, manchmal hast du fünf, aber ja. es sind, äh, gut, aber äh, gut, wir haben schon drüber geredet, es geht mir auch nicht um die, ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist bei den finanziellen Möglichkeiten, die die Bundesliga auch ohne Investoren hat, ist die Konkurrenz groß, wie ich es gerade gesagt habe, Globalisierung auch im Fußball, sie müssen mit allen konkurrieren. Es geht mir auch nicht um die darum, dass da immer acht äh, junge Spieler auf dem Platz stehen. Es geht für mich um die Qualität, um die Qualität unserer Ausbildung, um die Qualität der Persönlichkeiten, die wir dann letzten Endes durchbekommen. Äh, und ähm, wenn, wenn, äh, wenn ich mich gegen ähm, junge Spieler aus Österreich, äh, äh, Schweiz, äh, Holland, Belgien um mich herum nicht durchsetzen kann, Dänemark, dann stimmt irgendetwas nicht. Es tut mir leid, äh, bei dem Aufwand, den, den wir, den wir äh, letzten Endes betreiben.
0: So, Schuss aus Nikolaus, Stunde ist durch. Nikolaus ist vorbei, Weihnachten kommt bald. Aber du musst noch eine kurze Geschichte erzählen, das hast du schon wieder vergessen. Was war da jetzt mit Itrich und unserem äh, Freund Sascha Thielert? Ja, Irgendwas Sascha, war da?
1: Ja, Sascha, äh, Sascha Thielert ähm
0: der beste Schiedsrichterassistent auf diesem Planeten. sage ich jetzt mal. Aha. Das Auge. Das magische Auge. Ja, der, brauch, der braucht keine kalibrierte Linie. Ja, er also, spürt
1: das abseits. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ähm, ähm, vor ein paar Wochen hat äh, Patrick Ittrich, den ich heiß und ich liebe, auch wenn er manchmal äh, übers Ziel hinausschießt, äh, hat er mich angerufen. Ich weiß nicht, ob ich das hier im 16. Jahr schon mal erzählt habe. Ähm, dass er, also Sascha Thielert äh, aus Buchholz in der Nordheide.
0: Korrekt. Äh,
1: so, hat sein 250. Bundesligaspiel und, äh, und äh, naja, Patrick Idrich schickt mir äh, einen, äh, eine Sprachnachricht okay. zu dem Thema. So, ich meine, ich äh, es gibt ja Gründe, warum er während eines Spiels äh, den Leuten eine gelbe oder rote Karte zeigt und nicht eine Sprachnachricht schickt. Es gibt auch Gründe. Ich <lacht> weiß nicht, wie er das äh, als Polizist, äh, äh, ob er da noch Knöllchen verteilen muss. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich steht er ja schon an der Spitze der. der der, der Hamburger Polizeibehörde. Aber es gibt ja einen Grund, warum man Knöllchen verteilt, warum man Bußgeldbescheide verschickt, warum man äh, Verwarnungen äh, nicht nur mündlich ausspricht, sondern eben auch schriftlich. damit man das sieht, weil die meisten Menschen, so wie ich auch, einfach visuell funktionieren. So, der schickt eine Sprachnachricht. Das habe ich natürlich nach kurzer Zeit wieder vergessen. Du hast es ja nicht angehört. Ja, klar habe ich mir das angehört, aber du, ah. du blätterst so durch und dann erinnerst du dich, ach so, dieses und jenes, aber an etwas, was ich gehört habe ah. und nicht gesehen habe, erinnere ich mich nicht so gut. Und deswegen habe okay. ich es vergessen. Ich sitze am Fer vom Fernsehgerät äh, am, äh, äh, am Wochenende äh, und, äh, und gucke, äh, Moment, ganz schnell gucken, was war das? Welches Spiel war das? Köln. Äh, er ist in Köln. Köln, Köln gegen Augsburg. Köln gegen Augsburg. Ja, ja, genau. Am Freitagabend. Baum,
0: Baumgart den Ball wegbolzt, das war eine Welt. Ja, ja, Hast genau. du das
1: gesehen? Ja, das habe ich gesehen, wo er, wo er, sauer war. Also Sascha, äh, äh, Patrick ist äh, ist bei äh, beim Spiel Köln gegen Augsburg und ich sehe äh, Sascha Thieler dann der Außenlinie und denke, Mensch, da war doch Scheiße. was. So, dann habe ich gewartet, bis das, äh, bis das Spiel vorbei war, so eine angemessene Zeit mal eine ja. halbe Stunde, sagen wir mal 20 Minuten, äh, und hast sie dann, runterkommen lassen. So, und dann habe ich in der Kabine an, hab ich Patrick angerufen und als, äh, äh, als ähm, bedürftiger äh, Kommunikationswissenschaftler geht er natürlich sofort dran. Man Natürlich. Ja denken, man könnte ja denken, dann Kabine, Spiel, Trainer, äh, äh, Schiedsrichter-Team, was weiß ich, wer alles noch da ist. Plötzlich bin ich in einer Gruppe mit acht Leuten und ich weiß, ich glaube, Sascha Thielert hat es schon abgefeiert. Aber ich habe dann sofort gesagt, gib mir sofort Sascha Thielert aus Buchholz in der Nordheide. Habe ihm gratuliert zum 250. Bundesliga-Einsatz und habe ihn gefragt, wie viele von den Spielen er denn mit Patrick machen musste. Weil das ja sicherlich auch nicht so leicht ist. Natürlich nicht. <lacht> naja, gut, also äh, Ja, also DSI DSI äh, Itrich, Detective Sergeant Itrich, <lacht> äh, Special Agent würde ich. Special sagen. Special Agent. Das ist ohne Worte. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Schiedsrichter äh, äh, auch Polizisten sind, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, das muss ich jetzt kurz ja, mal das loswerden. Das liegt doch auf der Hand. Vor ein paar Wochen vor ein paar Wochen klingelt mein Telefon. Ich bin auf dem Fahrrad, habe Einkaufstypen hinten drauf und am Lenkrad und es regnet. Ich gehe trotzdem ran, weil ich sehe Patrick Itrich. Ich gehe ran. Ich sage Patrick, ich, ich bin hier im Regen auf dem Fahrrad. Was ist? Da sagt er, was ist los? Da sagt er, erstens, man... Geht nicht ans Telefon während man Fahrrad fährt. <lacht> da hat er recht? Ich sag was, ist das für eine, Ich gehe extra ran, weil du es bist, aber du kannst dich beruhigen. Ich bin in der Fußgängerzone. In der Fußgängerzone geht man erst recht, fährt man erst recht kein Fahrrad. Ich sag was, willst Ohne du denn? Helm. So, was willst du denn eigentlich? Ja, kannst du heute Nachmittag bei meinem Podcast mitmachen? Und ich sag und ich mache bei deinem Podcast nicht mit, wenn ich nicht Fahrrad fahren darf. Beim, beim Telefonieren und wenn ich nicht in der Fußgängerzone, na ist egal. Das war zu kurz, ich konnte auch nicht, ne. aber das habe ja. ich dann natürlich genutzt. Er hatte vorher schon gesagt, kannst du am Podcast mitmachen und hat mich dann sofort lang gemacht. Nicht Fahrradfahren, nicht in der in der Fußgängerzone. Jedes Mal kriegst du, kriegst, du, kriegst du dann einen mit. Naja, gut, aber wie dem auch sei, so ist es ja letzten Endes auch. Ich hatte mir eigentlich, äh, nachdem du die Idee hattest, dass wir diese diese wunderschöne äh, Champions-League-Auslösung noch mal nachholen. Nein,
0: du, noch mal. Nein. Es war Nein. nicht meine Idee, das war äh, ein Auftrag der UEFA. Du hast es immer noch nicht ja, verstanden. Das ist, ja, äh, das ist ja kein Spaß. Nachdem hier. du
1: die Idee äh, 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 hattest, den Auftrag der UEFA anzunehmen. So. So äh, hatte ich vorher, bevor dieser Auftrag kam wollte ich eigentlich sagen, stell dir vor, ich sitze in der Umkleidekabine als Trainer, gucke noch mal kurz vorm Spiel im Internet, gucke unsere Aufstellung, äh, checke noch mal die Aufstellung und schicke dann die elf Leute rauf, die im Internet in meiner Aufstellung stehen. <lacht> das ist eine gute Idee. Verstehst du? Ich gucke noch ja. mal einen Moment, wer, wer geht jetzt eigentlich raus, gucke im Internet, ach, dann schicke ich elf Leute raus,
0: also das ist natürlich die Frage, guckst du dann bei Bild Online, guckst du bei ja. Kicker, guckst du bei Transfermarkt, ja, guckst in der du Regel ich in, der, in der Regel
1: gucke ich bei Kicker, auch wenn die manchmal die die sagen wir mal, die mal taktischen Formationen äh, oft bis nach dem Spiel brauchen, um das richtig äh, in die Reihe gekriegt zu haben, das passiert schon mal. Aber, aber gut, da sitzen ja auch viele, viele Ausführungen. Hallo? Wahrscheinlich noch. Äh, also wie gesagt, äh, was wollte ich damit sagen, mit, mit diesem Bild, dass ich bei so einer wichtigen Sache mich auf etwas verlasse was, was äh, du hast ja gefragt wie kann das passieren? Wie kann das passieren und daraus entstand ja unsere Art das ganze haptisch durchzuführen. Wie kann
0: das, was passieren? kann passieren Wie kann der, es passieren,
1: dass bestimmte Leute auftauchen? Das heißt ich habe es ja gesehen, ich habe aufgeregt vom Fernsehschirm gesehen. ich habe da gesessen und äh, dann wird der Name so wie du. das wird jetzt Real eingeblendet und dann wird eingeblendet, äh, äh, unten im Fernsehschirm die möglichen Gegner von Villarreal, die jetzt in und dann marschiert der los. Ich weiß gar nicht, wer, wer es war. Aschavin stand da. Viktor Aschavin, riesengroß. Andreas. And, äh, Viktor, nicht Viktor. Andreas Aschavin steht da und der Mitarbeiter der UEFA, wer es jetzt auch immer war. Ist aufgrund der Dinge, die ihm da, die da eingeblendet wurden, ist er losgegangen und hat in den Lostopf vor Victor, vor André die, die Mannschaften reingelegt. Vielleicht meinst du Victor Agali. Victor Agali und Andre Aschavin. Victor, warum sage ich immer Victor? Ist egal. So, und dann habe ich so gedacht, naja, das, das ist ja schön. Das macht ja auch Sinn, dass die Zuschauer sehen, wer kommt eigentlich in Frage für so eine Auslosung. Völlig klar. Wer, oder als Gegner, wer kommt... Ich durch? verstehe
0: jetzt immer noch nicht diesen Hinweis mit der Mannschaftsausstellung, ehrlich gesagt. was? Wie Dass hängt ich das mich jetzt zusammen? darauf
1: verlasse, was das Internet mir sagt. Verstehst du? Ich habe einen Zettel, früher Zettel, danach einen Blog gehabt und auf meinem Blog steht drauf, wer spielt, das habe ich den vorher gesagt. Ich habe ja nur, das ist jetzt, es ist nicht alles im Vergleich, was hinkt, ich weiß. Aber stell dir mal vor, ich stehe an der an der das ist ja eine ganz wichtige Sache. Wer geht jetzt raus? So, dann guck dich auf mein iPad oder auf irgendein anderes Scheiß-Device. So. Und sagt Nummer 5, Nummer 8, Nummer 12, Nummer 13. So, deckt sich aber nicht mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Da habe ich aber auf meinem Blog und auf meinem Zettel, das ist ja passiert bei der UEFA, dass sie nicht die Zettel haben, die wir jetzt gehabt haben hier, wo so. einer, wenn einer diesen Zettel vorbereitet hat, dann ja. guckt ja doch ganz kurz mal drauf. Moment, so. halt, welche... Dinger, stimmt das mit dem was eingeblendet ist das heißt es gibt keine hinterbandkontrolle diese dieses verlassen darauf was das internet mir gibt davon leben wir hier die ganze Zeit hier und, und so, wir sind Computer äh,
0: gibt auch meinst du ne? Technik gibt also und das ist jetzt äh, um zum Abschluss zu kommen doch auch die Erkenntnis wir beide werden die Viertelfinalauslosung live durchführen auf jeden in Fall in Neon. du nimmst deine Zettel mit Genau. Und dann machen wir das. So, ich schicke das Band von der Aufnahme hier, das Band, so hat man früher mal gesagt, in den 80ern, ja. das schicke ich zu Eva und ich glaube, dann sind wir im Geschäft. Absolut. Da müssen wir auch nichts anderes mehr machen. Was meinst du, dass wir dafür ein Honorar kriegen für so eine Finale? Absolut. Das ist siebenstellig.
1: Also, also, das letzte, unlogen, das letzte diese, Ding, was ich dazu noch sage, ist, ich habe ja gesagt, das macht, allerletzte jetzt. Das allerletzte. Das macht Sinn, dass die, Zuschauer, zum dass die Zuschauer sehen, äh, wer, was sind die möglichen Gegner. Leider wurde es nicht äh, gecheckt, so dass der Mitarbeiter die entsprechenden Kugeln ungeprüft in den Lostopf, bzw. in die Losschale vor André Aschavin gelegt hat, der der ganzen Zeremonie noch eine unfreiwillige Komik verliehen hat weil er vor der Schale stand wie ein eingefrorenes Erdmännchen vor seiner zugeschütteten Höhle und wegen der Kälte auch nicht sprechen konnte. Er versuchte, jede Kugel erst einmal in die falsche Richtung aufzudrehen Erlerte dann die Richtung, holte nach erfolgreichem Aufdrehen den Papierschnipsel aus der Kugel, faltete den eingerollten Zettel auseinander und zeigte anschließend wie ein braver Soldat, ohne jede Mimik und scheinbar auch ja, ohne, nicht. ohne völlig emotionslos, das Ergebnis der Ziehung in die Kamera. Vielleicht ist sein Blick vorher auch mal ganz kurz vor dem Zeigen über den aufgedrückten Namen gehuscht. Und der jeweiligen Mannschaft. Und vielleicht nahm, er hat er ihn sogar wahrgenommen. Ich hatte allerdings den Ahnung, dass Andre auch dann keine Regung gezeigt hätte <lacht> und auch keine Biele verzogen hätte, wenn auf den Zettel Mickey, Mouse, Pluto oder Gofi gestanden hätte. <lacht> Okay, also das, das fand ich sehr, der stand da wirklich eingefroren. dass er Wahnsinn. Hast du das geschrieben oder was? Das habe ich, hab ich mir heute Morgen, habe ich mir das aufgeschrieben, denke, das kann
0: doch nicht sein. Das sind, ja auch noch, das sind ja auch noch literarische Feinheiten ganz zum Ende und ich finde, damit machen wir jetzt Schluss. Zu also seiner
1: Ehrenrettung, das muss ich noch kurz sagen, ist... Andrei Arshavin für die jüngeren muss das gesagt werden, ist in den 90er Jahren ein unfassbar schneller und torgefährlicher Weltklasse Stürmer von Zenit St. Petersburg gewesen, der in der russischen Arsenal später Arsenal. Und da muss ich nochmal das Internet noch ganz kurz attackieren. Ich schreibe mir hier im Handy auf Tor ein unfassbar schneller und torgefährlicher gib mal ein Tor G bis zum F. Dann gibt das dann schlicht mein Handy Tot geglaubt vor. Was? Tot geglaubt. <lacht> Hör mal, ich habe mir hier notiert. Handy schlägt. Tot geglaubt vor. Ich gehe Tor. Geh. Bevor ich steht da Tot geglaubt. Also so viel zum Thema. Das sind nicht nur. Äh, äh, sagen wir mal technische Probleme, sondern das ist einfach die Übernahme. Ja, das
0: kommt aber, weil du halt so ein Handy aus dem Jahre 1987 hast. Wenn ich torgefährlich, Tor, G, n bis zum F, bis zum
1: F. F. F nee, nicht ohne E. Nur das F. Tor, ja, da kommt G, Ich habe noch nie das Wort tot geglaubt in irgendwelchen Notizen hier benutzt. Aber ist egal. So, Schluss jetzt. Ich muss zum Zahnarzt. Ja, das du ist musst auch zum mal wichtig. Zahnarzt. ist klar, 20 ja. Minuten. Also, ich bin froh, dass wir das jetzt durchgezogen haben und dass wir jetzt vernünftige Paarungen haben. Und äh, vielleicht ist es so eine Anregung für die Zukunft, dass wir...
0: Ja. Und ihr könnt äh, alle Paarungen natürlich morgen auch nochmal in... Äh eurer Tageszeitung nachlesen, so wie sie jetzt wirklich stattfinden werden ab dem 15. Februar als Service für euch, so hat es auch mal ein Moderator von Premiere damals erzählt, als sie irgendwie keine Ahnung hatten, wie genau die Konstellationen in den Gruppen waren, ja, ja. das darf man jetzt sagen, weil der ist auch nicht mehr bei Premiere oder Sky, hat er gesagt, ja, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, gucken Sie mal morgen die
1: Tageszeitung. <lacht> Und damit Tschüss. Alles Gute, Leute. <lacht> Und viel Spaß. <lacht>